0: 各位亲爱的大朋友们，又到了听故事的时候了。今天呢、啊，咱们就不讲远古时代了，咱们就讲近代史的一小段故事。我要讲的是大时代的片段。说到一个人呢、啊，叫做杜月笙。这杜月笙呢、啊？上了一点年纪的人都知道，在旧时候啊，这个民国中的民国三十年到四十年时代，它是财富的象征。杜月笙呢，是一九呃不一八八八年出生上海，他是近代绿林黑啊，绿林就是黑帮啊，黑社会，古时候叫江湖啊。中国黑帮上海租界青帮中间著名的人物<咳>，曾经当过国民革命军少将，当然是这个荣誉指上海的青帮三大亨，哪三个人呢、啊？叫黄金荣啊，一般这三大亨都有个外号啊，黄金荣贪财，张啸林善打会打架。杜月笙会做人，这我们常常讲，人家上海大上海啊，上海帮这三大亨，就这三个人。杜月笙的父母啊，在他四岁的以前就相继去世了，由亲戚呢代为抚养。十四岁的时候到了上海，一个水果行当学徒，在水果店呢。杜月笙练就了一番好刀工，哎，不是杀人的刀工，削水果的刀工。杜月笙削梨，水梨的功夫极好，一一只一个梨，一条梨皮从头到尾不断，而且皮薄如纸。如果那一颗梨上面还有一点斑点，他。能连着皮把斑痕一起切下来，不着痕迹，所以呀、啊，还有个外号叫“梨月深”，啊，杜月笙叫“梨月深”，水梨的梨，梨月深，或者叫做水果月深。一九一一年发生了什么事呢？中华民国成立了，满清推倒了。杜月笙加入了一个党，叫八股党，卖鸦片，到了得到了上海法租界巡抚房督察长、黑社会青帮大佬黄金荣，就是那个黄爱财，黄金荣上识。1 9 2 5年啊，就跟黄金荣还有另外一个大亨啊。张啸林就是那个会打架的张啸林，那不就是个流氓嘛？三个人开了一家公司，叫做三星公司，垄断了上海发租界鸦片交易。当时鸦片呢是一个灰色地带，不管鸦片，三个人呢并称上海滩三大亨。同年呢、啊，他又担任了上海发租界商会总联合会主席兼上海发租界纳税华人会的监察。一九二七年，杜月笙、跟黄金荣、张啸林三个人又组了一个中华共进会。那个时候，啊，不谈那个时候。四月，当年的四月十一号，杜月笙又杀了上海中国共产党工人带头的那个头汪寿华，使得第二天共产党工人武装啊起义迅速的被镇压了。要去查历史呢，这件事情叫做上海四一二事件。杜月笙也担任过陆海空军总司令部的顾问，国民政府军是委员会少将参议和行政院参议。同年底，蒋介石跟宋美龄在上海结婚，那是一九二七年。杜月笙就是负责协调周边维安工作的主持人。四一二事件之后，蒋介石就委任杜月笙为国民革命军荣誉顾问授，授阶少将军阶。两年之后的一九二九年，杜月笙开了一家银行，叫中汇银行。一九三零年，担任法租界。公董局的华人董事取得了比较好的高社会地位。这么说吧，洗白了。1933年呢，杜月笙成立了自己的帮会组织，叫做“恒社”。啊，永恒的恒恒社，他这个恒社吸收了上海商界上流人士，并且呢，向华东地区各行各业发展。又隔了一年的1934年，先后担任上海市地方协会的会长、中国红十字会副会长、中国通商银行董事长等等职位。1934年呢，国民政府推行新生活运动，杜月笙也带头响应，本身就戒掉了长期的鸦片烟瘾。1 9 3 7年，中日抗战爆发，杜月笙积极抗日，淞沪会战期间动员了横社门生的组织。成立了一个别动队，协助国民革命军作战，并且暗中帮助军统局网络人员。哎，说到军统局，有些人有印象了，对吧？就是戴笠，对，他就暗中协助军统局网络人员，收集情报，还协助戴笠建立了人民行动委员会，策划了好多次暗杀。跟那些跟日本合作的人，比方说重最重要的就是上海三大亨，不是有一个会打架的张啸林吗？那个时候呢，日本占领了上海，张啸林就转头跟日本人合作，想要去当这个浙江省的省长，还有上海市长，就被暗杀了。一九五一年下午的四点五十分，在香港咽下了最后一口气，享年六十三岁。简单的讲完了杜月笙这一生呢、啊，我们来谈谈，真的要谈的是。当年这位在大上海手眼通天、富可敌国，谁也不敢不给横社社长杜月笙一个面子。然而，就是这一位富可敌国的大佬，晚年却也落魄潦倒,倒，以至于他刚一死，家里人居然因为遗产太少还大闹了一场。后来呀、啊。很多年都有人据此猜测，杜月笙晚年的财产极度缩水，应该是与其在晚年娶了一个京剧名角，叫做孟小冬有关。可是想想看，孟小冬也不过就是一个京剧名角而已啊，能败了杜月笙的家吗？事情没那么简单、啊。杜月笙的万贯家财，就算供养一百个孟小冬，也花不完。那么，真正的原因是什么呢？这就要从杜月笙逃离上海、避居香港说起了。先谈避居香港。一九四九年的三月。共产党的三野大军云集江北，渡江进攻南京的消息是日紧一日。上海滩的高官巨贾们个个都心惊胆战。虽然蒋介石不断地劝说，说上海必能守得住，可是呢，这些大官巨富都知道，这都是屁话。就在一九四九年，民国三十八年三月的某一天，杜月笙一个身材略显单薄的老人，行色匆匆地走进了一个装修豪华的公馆。说老，其实也不老。这一年，民国三十八年，杜月笙才六十一岁。除了外表看起来他常常咳嗽之外，身体看起来还算健壮。杜月笙走进去的这一座公馆，主人是山大亨的剩下的那一位黄金荣，爱财的黄金荣。杜月笙、黄金荣见面所谋之事非同小可。杜月笙当时对黄金荣说：“共产党每隔两天即将渡江打下南京，蒋总统叫我叫人问问我的意思，一旦破城说，说问我要去哪儿躲。”爱财的黄金荣苦笑着一声，摇晃着他肥大的脑袋说。原来是蒋介石叫你来探探我的口风啊！今儿呢，我已经八十一岁，已经是个快入土的人了。我的儿媳妇坏了良心，把家里面所有的金银财宝席卷一空，带着我的孙儿跑到香港去了。我就是到了香港，他也不会管我的，我怎么办呢？与其死在海上，不如死在上海。杜月笙望着风烛残年的拜把老哥，也不知道该说什么是好。他本来是想来问问黄金荣的意见，想说。兄弟俩同进同退，要么去台湾，要么去香港。哪知道这位老哥居然选择留下。这一次相见之后，杜月笙的精神萧条了起来，整天不和家人说话，只是跟门徒心腹们日夜商量共产党进攻上海之后的事儿。1949年，民国三十八年四月二十七号，距离杜月笙跟黄金荣会面仅仅一个月之后，共产党大军向上海逼近，在上海市里面都可以听到炮声隆隆。杜月笙终于决定，不能留下，也不能去台湾。还是去香港暂时躲避一下。其实呢，杜月笙早就已经有了打算了。当年呢、啊，中日抗战、对日抗战，一九三七年日本人攻陷上海，他就曾经在香港躲过一阵子。这一次也做了准备，在香港呢。买了一座宅院，还给几个儿子分别都买了宅院。1949年的春天刚过，这房子通通都买好了。俗话说“狡兔三窟”，都准备好了。这个时候，解放军兵临上海，杜家人不再迟疑，全家出动逃往香港。至于上海的家业，说不了，就只能听天由命了。杜月笙是留下了几个心腹在上海，嘱咐他们一定要见机行事，不能和共产党玩硬的，能保存下一点算一点。等个三两年之后，国民军重新杀回上海，大家在一起重整了河山。杜月笙留在上海的几名心腹中，首脑是总账房先生，叫黄国栋。黄国栋意识到，这一次共产党大军过江进逼上海，绝非当年的日寇日本人侵犯可比呀、啊。听说这共产党不扰民，不抢劫，不滥杀。哎，深受一般平民老百姓的拥戴，处处与国民军相反，蒋介石哪有希望打回来呢？所以黄国栋这个总账房再三请示杜月笙，如果真的有危险怎么办呢？言下之意就是说，我们几个留守上海，总不能为了守家业被共产党给枪毙了吧？杜月笙神秘兮兮地交给了黄国栋三封信，说一旦有生命危险，就一封交给。潘汉年一封交给廖承志，还有一封信交给盛丕华，他们三个人会救你。潘汉年跟廖承志都是共有共产党的身份，就不用多说了。杜月笙当年呐、啊、逃在香港逃难，就跟潘廖有过往来。作为上海大亨呐、啊，杜月笙一直是多手准备，处处给自己多留几条后路，所以呢，暗地里不惜冒着被蒋介石制裁的风险，也跟中共的人士有所接触。没想到这个时候还真用上了。至于第三个人盛丕华，这个人也是上海著名的商人，工商界的爱国人士，跟杜月笙有过交情。杜月笙知道他跟中共那里也有交情，所以也把他当作救星之一。解放之后，黄国栋呢？这个总账房就把三封信送到三个人手里，果然平安无事。后来呢，黄国栋加入了民这个老百姓的革命，活到上世纪一九九零多年，高寿而终。这是黄国栋的结局，我们姑且就不说了。好，谈完了，杜月笙往香港去。第二点，我们要讲杜月笙没钱花了。杜月笙到了香港，突然发现没钱花了。当时啊，上海大批商人逃到香港，钱不够花是一个普遍的难题。在上海，每个人都有基业，不管怎么挥霍都没问题，有穷无尽的底层。没钱了，就从跟基本底层刮羊毛，啊，就是从小老百姓那边搜刮钱，而且要从小老百姓搜刮，谁也无可奈何。蒋经国曾经在上海打老虎，不是照样断羽而归吗？所以，上海的大商人出到香港，照样挥霍。等到挥霍的差不多，就重新开始抄旧业，想要到香港基层里面去捞一些钱来。常常用的两种套路：一个炒作股票，第二个囤积物资。炒股票嘛。说白了就是买内部消息搞投机，庄家操作。但上海的投机客对香港的经济底子认识不够，每一次炒都惨败。比方说。曾经有一伙上海投机客，用在上海的手段，在香港买进卖出，刚开始赚了不少钱，马上就被上海、呃、香港本地的商会发现了这伙人。不由得愤怒，愤怒不已，恼恨他们坏了本地的规矩，于是联合出手设了个陷阱，诱使这一帮上海投机客大幅度买进，然后以极大的手笔做空，把这一伙上海投机客钱给一夜之间蒸发掉了。一战成功，逼得好几家上海投机客跳楼自杀。好，操纵股票不成功，囤积物资，哎，也行不通。1949年到了年底，那个时候大陆已经沦陷，刚刚沦陷没多没过几个月，有人从四川传来了消息，说是四川的猪种，就是猪毛啊，这个猪种突然没人要，压着一大堆货。价格比往年低了 90% 什么叫低了 90% 就是价格剩下 ten percent。香港这个时候需要大批的猪种作为工业原料，如果能够从四川采购运到香港囤积一段时间，可能可以赚他个四五倍的价钱。只是这个时间点， 1 9 4 9年，民国三十八年的年底。要从四川向香港来运，当时解放军已经进入了西南诸省，路路不通，只能搞空运。而这种规模的生意也不是平常人能做。一旦，第一要有钱去四川把所有的猪种给收收买过来，第二你得有各方面的关系，能搞个飞机。这个时候，杜月笙的横舍，里面有一个重要的干部叫顾家堂，他很有钱，也很会理财。嗯、呃，在杜月笙手下号称四大金刚之一，听说了这笔生意，不由得十指大动，于是把自己的老底拿出来投了进去。包了一家中航公司的飞机，说从四川要运到香港，谁知左等右等等不来。后来看到新闻讲，原来航空公司向解放军投诚了，飞香港的航线全部都停停飞了。四大金刚的顾家堂采购了好多的猪种，累积的在成都再也甭想运出来，投资的三十万美金就打了水漂。这位金刚先生，金刚顾家堂先生多方求告、求老了、求姥姥、求爷爷，想减少损失也没办法。<咳>还听到香港当地的帮会啊，说香港人已经在成都做了手脚了，绝对不论如何都不会让你们把东西给运到香港的。这位金刚顾先生从此绝望，气得连着几个月生病躺在床上，起不了来。其实这笔生意。之前也有人找到了杜月笙，请他出面做这一单。杜月笙问了问需要多少钱，对方说三十万美金。杜月笙当即回绝了这一笔生意。人在强，话说杜月笙呐、啊，在上海滩见过世面，香港虽然环境不同，但人性都一样。上海商人呐、啊，再强有道是强龙不压，不压地头蛇。搞得太猛，早晚会被本地地头蛇给收拾。何况论心狠手黑，香港本地的帮会不比上海要弱。所以杜月笙不敢投机，也不敢冒险，更不敢投资。到了香港之后，几乎一直是入不敷出的状态，坐吃山空，山空，逐渐就露出困窘之相了。不过，肯定有人不理解，以杜月笙在上海的实力，莫说是赔三十万美金，就是三百万打的水漂，他也不会皱皱眉头。怎么到了香港，连这一点险都冒不起了呢？杜月笙的钱到底去了哪儿？真的是被孟小冬给挥霍了吗？接下来我们就来说说杜月笙跟孟小冬的故事。孟小冬生于一九零八年，著名的京剧演员、京剧大师于叔岩的弟子，人送雅号“东皇”，皇帝的皇。提到明灵啊，很多人都觉得孟晓东是个貌美如花、扮相美艳的角色。其实孟晓东主攻的是老身，扮演的角色都是刘备啦、汉献帝啦这一类的中年大叔。孟晓东本人长得确实是很漂亮，本来该从事旦角的。但却去演了这些并不讨巧的老生角色。据说当年呢、啊，孟小冬的爸爸怕他呢进到了这个京剧被人围猎，所以不让他入旦行。孟小冬不是靠相貌出名，而是靠才华，所以得到了杜月笙的赏识。起初也不是因为长得好看，而是一身炉火纯青的唱功。这就是杜月笙、孟小冬两人到了晚年还能相互欣赏的原因。孟小冬一生的经历也非常坎坷。到了1947年（民国36年的9月），在杜月笙虚岁60岁的生日会堂上。进行了最后一次的演出，从此就归入杜门，再不登台，成了杜月笙的姨太太。杜月笙喜欢唱京戏，把一个大名鼎鼎的东皇孟小冬留在家里面，经常请教他如何唱戏，两个人的感情倒也融洽。那个时候，杜月笙还是上海滩的土皇帝，挥金如土，充不吝啬。家里面养着一只金凤凰，自然是精心供养，要啥买啥。否则，以孟小冬的身段，怎能安心伺候一个比自己大二十岁的老男人呢？所以，不管是家里家外，都容易产生一种误会。似乎杜月笙在孟小冬身上花了不少钱，这种印象叠加到当时，到跑到了香港的杜月笙总账房的黄国栋，啊，讲错了，有了这个误会。我们要回来说，杜月笙不是一个总账房留在上海吗？那个叫黄国栋啊，他就常常说，说横社的经营经济状况不容乐观，以至于杜月笙逃到香港的时候，手里面拿的现金并不多，到香港的日子过得很紧张。杜月笙的几个老婆子女听说了，或多或少就更感觉孟小冬真是个不祥之人，败了咱们杜家的财运。话说回来，当然不是这样，或者说真是这样吗？孟小冬一个女人，连孩子都没生，有他们有收了一个义女，啊，取名杜美娟，亲生父母是谁？也没人搞得清楚，就算拼命花，能花多少钱？那杜月笙的钱，我们回来讲到底都去哪了呢？其实啊，一九四九年，民国三十八年以前就已经开始亏空了。抗日战争花了很多钱，跟中共打仗花了很多钱，当时的战争压力一再增大。蒋介石的国库空虚，拿不住钱，就伸手向上海、上海的财团大亨们要钱。杜月笙是上海滩上头面的人物，屡屡迫于压力是捐款捐东西，动不动就数百万斤的粮食、数百万的棉纱。杜月笙虽是家大业大，也架不住这样长期大量的放血，慢慢的就左支右错，入不敷出。偏偏杜月笙是倒驴不倒架，依然挥金如土，不知节约理财为何物。等到了民国三十八年年初，准备逃往香港的时候，杜月笙手边只有四十多万美金，堂堂上海滩大亨就剩下这么点钱，谁敢相信？连杜月笙自己都不敢相信。到了香港之后，由于总账房黄国栋留在上海，身边没有其他可以在账上信任的人，他只能亲自出马掌管家里的财政支出。所有的账目都记在一个神秘的账本上，这本账簿杜月笙从不离身，睡觉的时候就压在自个儿枕头底下。这一点是确然没错的，因为后来杜月笙的心腹陆金氏赶来给杜月笙办理后事、定遗嘱的时候，都不知道杜月笙到底有多少财产。这件事记载在哪呢？张军、张军谷所写的《杜月笙传》。杜月笙传呢、啊，根据杜家的家人、亲友跟门徒的回忆资料所写的，一般认为真实性最高，也被公认是最权威的杜月笙传记。坊间曾经传言说，杜家财务是掌管在三姨太孙佩豪的手里。这也是不对的。根据杜月笙传及杜月笙的长房孙子杜顺安回忆，杜家的家务事是由四姨太姚玉兰掌管，不是三姨太。这一点是确实没有疑问的。但是到了香港之后，不管是什么管家了，还是四姨太。都不再过问家里的财物，这就是另外一个疑问了、啊。为啥杜月笙要看得这么紧呢、啊？三个原因：一，防止漏底；五个老婆，八个儿子，两个儿女，人多嘴杂，互相提防。如果这家一家子人都知道。杜月笙自己只有这么点钱，怕不立刻互相指责闹了起来，一个大家庭眨眼的功夫就会分崩离析。第二，杜月笙来到香港之后心情不好，身体呢又有病，早年的肺病突然发作了起来，严重的时候不得不吸氧气才能维持。生怕自己没办法掌握局面，所以死死的抓住最后一点权利。这就是杜月笙到香港跟孟小冬，孟小冬啊，不能扯上杜月笙没钱的这个关系。还有一点，杜月笙不敢去找蒋介石。人有说，人有一说。既然杜月笙只有这么点钱，为什么不去台湾呢、啊？蒋介石看在当年的份上，起码会给他一份固定的收入，不至于在香港这么坐吃山空啊。杜月笙从来没有对外界说明为什么不去台湾，后来也有人做过很多揣测。杜月笙的长孙。杜顺安有过一段回忆，毕竟嘛、啊，人家是自家人、当事人、见证人，所以我们在想，杜月笙孙子杜顺安的这一段回忆，一有着相当的可信度。根据这个杜顺安的说法，杜月笙不愿意去投靠蒋介石有几条原因，头一条。就是选上海市长、议长这么一桩事抗战胜利之后啊，杜月笙一度认为，以他当时在上海首屈一指的经济实力，肯定能当上上海市长，或者是上海议会的议长。但是蒋介石直接让心腹钱大军当了上海市长，杜月笙一无所获。杜顺安。回忆说啊，蒋先生不但没有让杜月笙当市长，连表面上客气一下、邀请一下都没有，这等于向上海各界宣布，杜月笙没用了，政府不需要杜月笙。想想抗战之中。蒋介石，他应蒋介石之请，避居香港，把上海诺大的家业都丢给了日本人。那么大的损失，换来了蒋介石这么个冷脸。杜月笙心寒之余，对蒋介石是又怨又惧，心里面想是说这个人心真狠，这种事都做得出来。这是第一件事儿。第二件事是红铁失窃。所谓的红铁，这是清方在接受门徒时，门徒向老师递上拜帖，上面有写门徒的生辰八字以及某某某拜某某某为师的字样。杜顺安回忆说，他的爸爸，也就是杜月笙长子杜维潘亲眼见过一张红色的拜帖，落款人是蒋志清，志气的志，清水的清。蒋志清是谁？这是蒋介石曾经用过的一个名字。关于蒋介石投入青帮的事情，外界传闻很多。有的说他拜的是黄金荣，那个爱财黄金荣门下；有的说是拜的杜月笙，并无定论。杜顺安有这样的说法也不足为奇。据他回忆啊，蒋介石的拜帖一直是保存在杜月笙家里面的一个保险柜里。抗战的时候，杜家撤离上海，跑到香港。等到抗战胜利后返回，发现，哎，那一份拜帖不翼而飞。可是保险箱其他的东西都没动。杜胜安说：“肯定是蒋介石派特务给那把那份盗，啊、呃，红帖给盗走了。”蒋介石这么做，肯定是为了避丑、遮丑、避嫌，不想让世人知道这一段不光彩的历史。其实啊，不管蒋介石有没有投入青帮一事，蒋介石早期借出借助青帮办了不少事儿，要不就是威胁江浙的财团，或要不就是暗杀政敌。杜家人心里清楚的很，蒋介石绝对不想别人抓住他的小辫子，他心里面对杜月笙的态度肯定是好不了的。那是第二件事儿，拜铁青帮。第三件事呢，蒋经国抓杜维平。一九四八年，蒋经国到上海打老虎。以囤积战备物资为名，抓了杜月笙的老三杜维平，蒋经国打虎是蒋介石授意的，杜月笙明白蒋经国这是冲着自己来的，所以儿子被抓，众门徒纷纷,纷请求设法营救。杜月笙一反常态，异常低调，要求所有横社的人员。不可说一句话，也不能去求情。后来，老三关了三天就放出来了，一抓一放。杜月笙倍感屈辱，愤愤不平地对家人说：“我们是夜壶，夜壶雅话是上海话，就是尿壶的意思。”说我们是夜壶，我们是尿壶。蒋介石把我们用完了，眼看着没有利用价值，就往旁边一甩，再也用不着这些夜壶了。所以呀、啊。1949年，民国三十八年，再一次逃离上海，避居香港。虽然蒋介石确实屡次派人到香港，请他去台湾，他宁可坐吃山空，也断然拒绝去台湾，不敢去呀。在上海，在香港，都有一点影响力，还剩一点钱。蒋介石就算是猜忌，终归不敢轻易的动杜月笙。现在杜月笙根本是个落汤鸡，一到了台湾，蒋介石岂不是想关就关，想杀就杀？怎么能自投罗网去呢？最后，魂断香江。虽说手里没多少钱，杜月笙想维持大亨的尊严，该吃早吃，该喝早喝，该花早花。除了他自个儿家人，家里面还雇着老妈子、司机、专用厨师，光是吃饭的荷包本来就不鼓，就这么只出不进，杜月笙内心有如油煎火烤，非常难受。他本来就有肺病，到了香港就更恶化了，身体大不如前。一九五一年，民国四十年，他已经离不开《论语》跟拐杖了。在自在公寓里本来就不宽敞的房间里，整个走廊堆满了氧气瓶，防止他说不定什么时候发作的气喘病。民国四十年的七月二十七号，杜月笙家里招待几个从台湾来的客人，又邀请了一个叫做秦连魁的香港律师一起吃中饭。杜月笙一直病恹恹的，这天为了见客，特别理了法，显得是精神奕奕。青年会晚到了一会儿，一入席看见杜月笙有精神，谈起国家大事很有劲头，随口说了一句：“哎，月山兄，您最近胖了些啊。”杜月笙听了猛然一惊，摸摸脸说：“胖？这恐怕不是胖，而是我的脸浮肿了。”说着说着，他是大惊失态的，停止吃饭，若有所思的叫长子杜维潘拿镜子来看。杜月笙一边照镜子，脸上的表情就越来越沉重，和之前健谈天下事、神采飞扬的样子判若两人。接着他口称神倦，便让儿子陪客人，自己去午睡了。杜月笙这一睡，睡到第二天上午才忽然醒来。一醒来就叫金腹朱文德来，十分神秘地对朱文德说：“我有一笔美元存在美国宋子良先生。宋子良是宋子文的弟弟，那儿啊，这些年他一直用这笔钱经营股票。”你赶快去给他发封电报，要他把这笔美元的经营账目列个明清单，尽快寄到香港给我看。心腹朱文德十分呐喊，怎么一副子交代后事的样子？没想到杜月笙刚说完这些话就发病了。半抬身子想要下床，突然觉得腰腿软绵绵，使不上力，勉强的撑了下来，地差点摔倒。朱文德大惊，连忙叫杜家人进来一起搀扶着。看这样子，好像是中风了。杜家人赶快叫来平时给杜月笙看病的两名医生，一个是中医，一个是西医。好一顿子忙乱，也没给出个确切诊断结果，只好开了一堆子药治疗。杜月笙这只病势沉重，给朱文德交代美金的事，就是欲做筹划，赶紧把自己的财产给拢一拢，收一收。没过几天，病情更加不好，杜月笙连床都下不了了。于是赶紧命家人给台湾发电报，要在台湾的一个陆氏、陆金氏赶紧到香港安排后事。陆金氏，北京的金，陆金氏是什么人？陆金氏是杜月笙最得意的一个门徒。民国三十八年四月，逃到台湾，把逃到那里的青庄青帮势力统一起来。按照杜月笙的意思啊，在台湾当上了青帮的大佬。陆军是温之。杜月笙病危，赶忙来到香港，和杜家人一起为杜月笙治病。其实杜月笙的几个成年儿子都在香港安排后事，怎么反要一个外人来呢？就算陆金氏是青帮的实际掌舵大佬，其实青帮在台湾能活几天，大家都心里有数，只不过就是苟延残喘而已。杜月笙怎么这么执着呢？要是这么想就错了。杜月笙让陆金氏来香港，重点不是安排青帮的事情，而是要陆金氏来主持自己的身后之事。核心的问题还是遗产。杜家虽然入不敷出，但是因为杜月笙一直耍心眼儿，账本藏在身边，从不透露还剩多少钱，连自个儿的老婆儿子都瞒着不说，大家不免对这位昔日大佬还有一点期待。认为他总归藏着一笔为数不小的财产，只有他自个儿知道。哪晓得还真的是杜月笙自己知道，他从上海带来一共就那么四十万美金，加上寄送寄放在美国宋子良那边的美金十万，折合当时港币大概两百五十多万。台币也不过就是一千多万，实在养不起这么一大家子人，更维持不了杜家的体面。若是自己家人安排后事，只要一公布数字，各位太太、儿子、女儿、孙子，眼巴巴的伺候他，在香港受到困穷困之苦，居然只能分到这三核桃两枣子。他们平常互相积压的矛盾必然会一起发作出来。杜月笙自己英雄一世，可不想死到到死之时弄得弄得是满地鸡毛，一笑示人。所以他叫台湾的陆金氏来，就是正正场子，让家人好歹顾全一点脸面。陆金氏了解杜月笙的真实想法，半是叹息，半是哀伤。想不到一代枭雄居然落魄到这个份上。陆金氏召集了几位平时教授杜月笙信任的横社社员，共同起草了一个遗产分配方案。因为陆金氏也不知道陆杜月生到底还有多少钱，所以这个遗产方案呢、啊，制定了一个大体原则：剩下的杜月笙三位太太分一半财产，子女们分一半财产，其中子女里面的一半财产呢、啊，未成年的要比成年多拿一半陆金氏当着杜家全体家人前面公布了遗嘱，所有的人都没意见。杜月笙便亲自拿笔签字。据说杜月笙目不识丁，只会写自己的名字。谁料到，此时杜月笙连写名字都很困难了。他的遗嘱共写了三份。他只签了一份手，手边抖得没办法再写下去了。另外两份遗嘱就只盖了章。遗嘱定下分配大计，杜月笙才沾沾抖抖地说出了遗产的数字。据长孙杜顺安的回忆，当时杜月笙手头的钱四十多万美金已经花掉了十五万，就剩下二十五万多一点还有在美国宋子良代管的十万美金，全部的遗产现金加起来就三十五万，剩下的就是住的这一间公馆1951年8月16号下午4点五十分，交完交代完了遗愿遗嘱的杜月生在家人环视之下，咽下了最后一口气，享年63岁。我们来谈谈孟小冬。就算是陆金氏又等人正场子，杜家人还是发生了不愉快。谁能相信杜月笙豪杰一世，上海的头面人物，只剩下这么可怜的遗产？肯定是被谁给偷偷弄走了。杜月笙的长子杜维潘在杜月笙的枕头底下翻出了杜月笙一直藏着那账本，翻开一看。哎，却没发现什么异常。从来香港之初，确实就这么点钱。杜维潘看见正在哭泣的孟小冬，生气地盯着他，似乎就是要问他钱都去哪了。不管是杜维潘，其他杜家人都有所怀疑，尤其怀疑孟小冬挥霍，但是当着陆金氏的面没说出来。不过，后来很多年的事实证明了一切。孟小冬之后到了台湾独，独处独居一处，只跟自己的养女杜美娟生活，跟杜月笙其他的子女并无往来。这不就是在用无声的抗议对杜家人表示不满吗？为什么杜家人对孟小冬有这么大成见呢、啊？主要还是起源于杜月笙跟孟小冬的一场婚礼。原来呀、啊，孟小冬刚入杜家的时候，杜月笙并没有给他一个名分，连纳妾的程度都没走。孟小冬起初也不在乎，只要杜月笙对自个儿好，就跟他过，起码比在京剧界继续飘着强。谁想到杜月笙就这么一只无名无份的对着他？虽然感情不错，但是孟小冬终归想要一个正大光明的身份。因为没名分，孟小冬并不受杜月笙其他几个太太跟子女的好待见。到了香港之后，由于家里面地方小，吃饭必须挤在同一个桌子上。孟晓东喜欢吃西餐，四太太姚玉兰喜欢吃中餐。孟晓东后来就索性回到自个儿房间里，单点什么牛奶、面包、西餐吃。家里面其他人就多少就看不惯了。1950年的时候呢，当时香港又有一个谣传，说是共产党的解放军要打过来了。哎，杜月笙跟家里人商量说，香港也危险了，不如咱们大家去法国好了。商量着办护照，一共算了算人头，二十七张护照。这个时候，坐在角落的孟小冬冷冷地说：“我也跟着去吗？什么名分呢？是丫头呢，还是女朋友？”杜家的子女听得很刺耳，感觉这个女人要求太过分了。乱世之中，保你一条命就行了，还要啥自行车啊？没想到杜月笙突然之间想通了，觉得这些年对不住孟小冬，当场就说：“我决定和孟小冬办一场婚礼。”随即不顾家人反对，举办了一场盛大婚礼。那一年，杜月笙是62岁，孟小冬是42岁。前不着村，后不着店，突然来了这么一招。当然，香港的外界传为美谈，但是杜家人的子女却觉得蛮丢人的。杜月笙的孙子都多大了？老都老了，还瞎折腾。杜维潘长子到了香港之后，没和杜月笙住在一起。一来二去，不免觉得家里面的事情有问题，所以老爸一死，身为长子没有继承多少遗产，恼怒之余迁怒到穆小孟小冬身上，当然有他的这个缘由。不过隔了几年，大家也就释然了。杜月笙在香港清清楚楚，有的出没的进，大家都看在眼里。上海的产业全部败落，哪还能有什么财产呢、啊？杜月笙死了以后，几个子女各奔东西，上海滩大亨之家就此沦为普通人。孟小冬迁居宝岛台湾，民国六十六年病死于台北。